1: ESPN.com.mx A Renato le darán 144 horas más de prisión preventiva. Será llevado al reclusorio Oriente. Después de la audiencia inicial, se tomó la decisión que la siguiente será en el reclusorio Oriente el próximo 12 de marzo a las 13 horas. Mediotiempo.com, Norma Palafox se dice harta y dolida por sufrir acoso verbal en la liga femenil. La jugadora de Chivas Femenil admitió que es incómodo hasta acomodarse una espinillera porque sabe que eso generará comentarios molestos. Marca.com, el mundo del deporte conmemora el Día de la Mujer e insiste en la lucha contra la violencia de género. Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y el mundo del deporte se volcó para sumarse al movimiento. UDN.com con asistencia de Andrés Guardado, el Betis vence al Real Madrid. Guido Rodríguez entró al minuto 72 y los merengues cedieron el liderato al Barcelona.
2: Amigos, amigos, bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarviento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Mauro Núñez, los controles de Julio Vázquez, para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana. Lo sucedido en la jornada 9 de la Liga MX, ya acabó el partido allá en Aguascalientes. Morelia, de visita en el Estadio Victoria, saca la victoria 2 por 1 y falta el Juárez contra León, a las 7 está por arrancar. Para acabar con esta jornada 9, hablaremos del tenis, del box, del racquetbol y mucho, mucho más. Pero antes, antes te saludo con muchísimo gusto, Juan Alonso, en este Día Internacional de la Mujer. Un fuerte abrazo solidario para todas ellas hoy en su día. Nos
3: solidarizamos con la lucha que están eh, haciendo las mujeres en este día para reconocer la Igualdad de Derechos, las condiciones, que no haya violencia de género, en, en todas estas participaciones, en esta gran marcha que hubo en la Ciudad de México, en Chile, en Argentina, a nivel Latinoamérica, en España, estamos, estamos con ustedes. Eh, hablando acerca de la parte deportiva, ¿qué, qué fin de semana de clásicos, grandes partidos, ya lo estaremos analizando, y en España... El Real Madrid la semana pasada tomaba el liderato y el día de hoy pierde esa oportunidad, pierde frente al Betis 2 por 1 el
2: Barcelona está a dos puntos arriba. Sí, le duró solo una semana el liderato al Real Madrid, estamos con, con las mujeres, Oscarito Sarmiento, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigos? Muy buenas
4: noches, bien, eh, un fuerte abrazo a todas nuestras mamás, hermanas y todas las mujeres de este hermoso
2: país. Perfecto, perfecto, ahí está, un, un fuerte abrazo solidario a todas ellas, y arrancamos con la jornada nueve de la Liga MX, lo sucedido el viernes en la cancha de CU, eh, el América, eh, sacó la América sacó el empate de último minuto, Carito, un partido... Me parece que hay, hay, hay que agradecer la postura que tomaron los dos equipos, muy entretenido, posiblemente el mejor de, de la jornada y uno de los mejores en lo que va del torneo, Nico, eh, adelantó Nicolás Freire al 8 a los Pumas, Freire que jugó eh, como titular por primera vez en el torneo con, con los Pumas, lo empató Leo Suárez, primer gol del argentino con la playera americanista, Federico Viñas adelantó en un error gravísimo del Pollo Saldívar, segundo del torneo, no anda el pollo Saldívar, es no está concentrado eh, Después vino Malcorra Que también sorprendió siendo titular Y me parece que el argentino fue uno de los mejores Del partido Dineno le dio la vuelta al 84 Y Henry Martín otra vez empató De último minuto, Oscarito, ¿cómo viste el partido?
4: Mira, a ver, va, vamos a desarrollarlo bien Me parece un gran partido eh, Sí es un clásico Ya con lo vivido vamos a darle El respeto a, al, al partido Es un clásico que me parece que a los dos equipos hay que aplaudirles. Eh, Pumas eh, con su garra, América con mucho corazón, porque un América muy parchado por temas de indisciplina y de lesiones. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Eh, ya en lo futbolístico, me parece un partido eh, lleno de errores, como lo mencionan. Muchos errores de marca, del eh, portero Saldívar... Y genialidades también hay que, hay que decirlo, ¿eh? eh ya mencionas lo de Leo Suárez, un golazo, aquí viene una pregunta, ¿saltan no saltan?
2: Tenía que saltar me parece Carlos que, González, sí, ¿no? me parece que sí. sí, se queda parado. Pero
4: bueno, fue un buen partido, eh, un partido de ida y vuelta, eh, al principio muy peleado en la media cancha, eh, se jugó muy bien por las bandas y pasan los delanteros para hacer diferencia, ¿no? Eh, me parece que juega del VAR, no hay nada que reprochar el, no tiene nada que ver el VAR en esta en este clásico eh, futbolísticamente yo le pongo un poquito más a Pumas, hay que ser honestos, eh, por momento del segundo tiempo eh, fue dominante, fue dominante. Eh, en el primer tiempo se si van como tú lo mencionas muy rápido eh, arriba en el marcador con un buen gol, donde América falla otra vez un en un bal balón sí. parado. Eh, ya y podemos comentar y decir: a Ochoa le cuesta trabajo esos balones que van dentro del área chica. Me parece que iba muy abierto, pero tiene también su gradito, ¿no? ¿Y qué les pareció el tema de la afición? ¿Cómo se meten con Saldívar? Eh, cada 15 días lleva dos semanas que le cuesta puntos a, a Pumas Saldívar. Pero, muy bien, Miguel, eh, lo respalda, el equipo lo respalda. Yo creo que futbolísticamente nos dejó buen sabor de boca
2: el clásico capitalino. Estoy totalmente de acuerdo. Y si sí hay algunos temas arbitrales, no del VAR, pero si sí hay algunos temas arbitrales, Juan.
3: Bueno, de, de entrada, el, el segundo gol de Pumas es, es un saque de manos a favor de la América. Que cobra. no puede
2: checar el VAR. No,
3: no se puede checar. ¿Por qué, el no? a ver, Pegui, ¿no? ¿Por qué no? Porque no entra en la regla de para que el bar intervenga. Sí, Exactamente. El famoso Peggy. No, 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 ¿por qué? Porque no vas a, no vas a entrar al bar para ver quién va a dar el saque de manos. Es un error arbitral que en el momento se tuvo que haber detenido la jugada y decir, oye, es del América, punto. No se da esto. También es una una desatención de, de Paul Aguilar que dos veces, dos veces le ganan primero el frente y después le ganan la espalda. Malcorra y después es Dineno eh, en, en el tercer gol. No, no sé en qué estaba pensando Paul Aguilar, porque había hecho un, yo creo que había hecho un buen partido, pero en cinco minutos se, des, Oye. se distrajo y, y terminó la jugada. También hay un penal a favor del América, que creo que es mano, en uh -huh. el tiro libre, porque el árbitro visiblemente les dice a los de la barrera, las manos pegadas al cuerpo y prácticamente abrazándose para cubrirse el pecho, en la zona
2: de, del corazón y del abdomen. Lo mismo de, de todas las jornadas. Yo, yo estoy de acuerdo, para mí es penal a favor del América, pero lo mismo, ¿no? Al final uh -huh. estamos... Sujetos a lo que decide el árbitro y, al, y, y él tiene, bueno, al final es no. el, el manda más dentro de la cancha, pero pero ¿cuándo sí y cuándo no, no? Eso, el tema arbitral,
3: yo creo que la responsabilidad sigue cayendo en el árbitro, solamente que el manejo del bar se han vuelto cómodos para que ellos decidan la jugada y ellos se limpien las manos. Yo creo que ahí llega. Entonces ahí llegan, ahí llegan esta parte donde ya no entendemos cuándo entra, cuándo va, cuándo no va, cuándo confía en el bar cuándo realmente va a sacar la roja directa. Ay, ya me equivoqué, la voy a checar. Entonces yo creo que es una mala administración de, de cómo se emplea el bar Y hablando acerca del partido, creo que Pumas es superior, pero para ganarle al América no, no te basta con jugar un poco mejor que ellos, porque los pantalones que le metieron ayer el, el viernes el equipo del América al partido es para, para el aficionado americanista es, es lo mejor Oye, que hay. ¿eh?
4: Y yo creo que al que hay que ponerle un 10 es a Macorra, ¿no? O sea, qué jugada Llamoso. Llamoso. Oye, el pase que pone también bien. es de ponerle un 10 y 10. El tercer
3: cuando... gol, la jugada, ¿cómo sale cuando se quita dos? Le hacen foul y no se tira y sigue. Es, es de
4: aplaudir. Yo creo a que le falta sí. un gol nada más para ponerle. El aceite al pastel del gran partido sí. que hacen estos En
2: la semana jugadores. que se anunció que Malcorri iba a ser titular, la afición no, no estaba feliz, no estaba no, contenta. No, no, de hecho, no lo no, quiere
3: mucho. Desequilibrante. Y este
2: tipo de partidos son los que te dan respaldo de tu afición. Y cosa ¿no?
4: rara, ¿no fue el mismo Iniestra? El jugador al de final... cada ocho, ocho días en, con la playa de Pumas. ¿Están de acuerdo? Sí, y finalmente es sí. el que mete el, el gol que... el con
3: Henry, Porque es el que le rosa o sea, con la
4: cabeza. Te digo... Tiene un saborcito diferente este clásico. Ahora, yo le echo una gran virtud. No fue a mediodía. Eso, eso,
0: a eso iba.
2: ¿Qué tanto influyó el, el, el clima? Y, y bueno, todo lo que rodea jugar a las 12 en sí. CEU? para mí. Este tipo de sí. partidos se tienen que jugar sí o sí de noche. Su Con supuesto. un clima templado para que no haya ningún problema. No vi, su ¿Cómo supuesto? corrieron los dos equipos? Exactamente. Algo no. que no hubiera pasado si se juega a las 12 del día. Fue, fue, un, fue un partido tan
3: intenso que terminan, terminan amonestando a cinco jugadores de Pumas, a tres del América y a Miguel por estar, por estar reclamando, como siempre, en las jugadas arbitrales, que a veces tendrá razón y a veces no. pero bueno. Hoy tenía
4: razón. Sí, pero tenía razón. No es la forma. No son formas. Hay que hacer un balance adecuado y, no y creo que el resultado
3: es justo ¿eh? con, con todo y las sí, equivocaciones sí. arbitrales yo creo que el resultado es justo
2: eh, yo creo que Ernesto sí te va a decir no, que no, merecía más goles no, yo estoy estoy de acuerdo, con, creo sí. que Pumas jugó un mejor partido y al final sí. bueno el empate se da circunstancialmente de último minuto ¿no? y lo,
3: a los dos, los dos les dos surgía ganar porque venían de una derrota bueno Pumas de dos, de dos consecutivas y el América venía de, de perder y están ah, metidos los Kaxan. dos dentro de los ahora sí.
4: Aguas ¿eh? América lleva dos partidos consecutivos lo que ven venía haciendo. En 180 tres. partidos ya le metieron 6 goles. ¿Sí? Cuidado. Pero solamente 4 equipos lo han anotado, ¿eh? Sí.
3: No, Extrañaron bueno, bueno, bueno.
2: el viernes a Bruno Valdés por Demasiado. Área. Sí, por eh, supuesto. Si es es un, tip, un, un tipo. Sin eh... quitarle mérito a Luis Fuentes, que está ya afianzado como titular indiscutible del claro, equipo de Miguel no, Herrera, no, no. ¿eh?
3: ¿Qué, ¿Qué opinan de, del movimiento de Miguel Herrera cuando mete al central a Ramón? Y, entra, y justamente después entran los dos
4: goles de Pumas. A ver, eh, me, pa me, me parece que. En, en, en ese cambio que hace, siempre se, se... Teniendo a Giovanni en la banca, ¿eh? Claro. Pero a ver, ¿qué, qué intentaba Miguel Herrera? Agarrar bien... O sea, la... Agarrar el juego. Claro. Con tres centrales, dos buenos laterales, o sea, la línea de cinco. Pero realmente, las jugadas que hace Pumas son de una técnica individual impresionante de diez y un terrible error de recorridos y de hoyos. Entre el central y el ¡Claro! lateral ¡Claro! Sí. ¿Por, dónde, pasa el juego de
3: ¿Por dónde pasan los balones? Finalmente sacrificas a Federico Viñas Que era uno de tus mejores jugadores en la cancha
2: Ya cayó el primero de Juárez Ya lo gana uno por 0 el equipo fronterizo Ante León apenas Hay al siete. minuto 7 Ya lo gana el equipo de Gabriel Caballero ¡Qué bien anda Juárez! muy bien, Está sorprendiendo en muy este bien. torneo Y ahora ya le está pegando a León que está pasando por un momento complicado, y bueno, lo, lo del perdón de Roger Martínez, ¿no? Ya ya fue perdonado por los altos mandos de, del Club América, ya jugó Roger Martínez, se hizo presente en el partido, es, es el que recupera el balón en ese segundo gol. No
4: dejas salir el balón,
2: no, bueno, no, pero, no pero, sí, pero participa, participa. Un no, sprint pero,
3: donde das un pase a, al fondo de la No, no de vamos la a decir que, que, fue, bueno, que fue influyente, pero hay participó. Que decir... Lo dijo La Miguel realidad. Herrera, hay que darle minutos para volver a ver al Roger Martínez que vimos aquí en el América. Eso es una realidad. Que claro, claro, no está en ritmo. Claro. No, no está en ritmo. Y, ¿Y eso es una gran decisión
2: sí. de Miguel Herrera y compañía. Yo también creo. Es un lado ustedes? Para, para mí sí. Roger Martínez es un tipo que no, no te puedes dar el lujo de tener en tu equipo no Exactamente. Yo te pregunto, Creo lo mismo. Yo,
4: okay, a ver, estoy de acuerdo con ustedes, pero, pero ahí viene... Y no
2: conocemos el fondo, ¿eh? No conocemos a el ver... fondo de lo que sucedió realmente. Eh,
4: no nos vamos a meter en ese lío. ¿No? ¿Qué te parece? No, no, no. Vamos, vamos, a, <risa> <risa> vamos a decir... Me parece bien. <risa> juegue. Lo, lo toman en cuenta por... La falta de jugadores y un plantel... Por supuesto pues claro. que sí. Eh,
2: por supuesto que sí. sí. Sí, pero la calidad ¿O por que, lo tiene, que tiene... ¿No? no, no, no. Lo toman en cuenta por la, la, las, las bajas que tiene América, sí, pero... Claro. Con la calidad pues que tiene Roger Martínez puede convertirse sin lugar a dudas en un tipo importante. ¿Creen que regrese a ser el, el tipo diferente? Si Yo suma creo que
3: minutos, sí. y suma minutos y se queda Y que hay, se ver sí. a claro hay que cómo lo Miguel. Hay
4: que ver eso cómo lo lleva Miguel. Es lo más importante. Ojo, y vamos a ver que hay que tener eh, focos rojos en esto. A ver si no se lesiona, ¿eh? Ah, bueno. Porque al final... eso ya son
2: imponderables de, de no, fútbol, pero, ¿no? Pero
4: al final no entrenaba bien, ¿no?
2: Estoy de acuerdo. Vamos a escuchar a Miguel Herrera y a Miguel González Michel.
5: en un juego de volteretas y con anotación de Henry Martín en tiempo de reposición América rescató un punto del Olímpico Universitario al empatar a tres ante los Pumas dentro de la jornada nueve del clausura, el técnico Miguel Herrera habló así de este empate
4: Sí, la verdad es que no tenemos un buen partido eh, habíamos jugado muy bien el primer tiempo, después nos equivocamos en regalarle la pelota, me parece que empezamos a dejar de hacer nosotros y le regalamos esa posibilidad a un equipo que jugó bien y que tiene entrega pues eso es la determinación de jugar un clásico ¿no? y, y al final de cuentas es me parece más de producto de gallina de los dos
5: equipos de, de conseguir un, un resultado por su parte el estratega de los felinos Miguel González Michel dijo que su equipo merecía más en este juego bueno hablar de justicia o de injusticia en un resultado
2: no tiene ningún valor yo lo único que puedo decir es que hicimos un gran partido especialmente la segunda parte y hoy uno de esos días que el equipo ha merecido mucho más eh, hemos recibido un gol en el último minuto creo que la sensación en general
0: es que hemos sido mejores pero no se ha visto en el marcador.
5: Asir Deportes Gabriel Leyla.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
6: Arroba @f1 El Gran Premio de Bahrein del próximo 22 de marzo a puerta cerrada como medida preventiva para evitar la propagación del coronavirus.
7: Andrés Guardado dio una asistencia y fue amonestado mientras que Diego Laines no fue convocado en el triunfo del Betis, 2 por uno sobre el Real Madrid. Javier Aguirre consiguió su primer triunfo como visitante en la victoria del Leganés, dos por uno sobre el Villarreal. Héctor Herrera se quedó en la banca durante el empate a dos entre el Atlético de Madrid y el Sevilla. Néstor Araujo jugó los 90 minutos y fue amonestado en el empate a cero entre el Celta y el Getafe. En Inglaterra, Raúl Jiménez se fue en blanco durante el empate a cero entre el Wolverhampton y el Brighton. En Holanda, Edson Álvarez entró de cambio al 82 en el triunfo del Ajax, tres por uno ante el Jeremen, mientras que Eric Gutiérrez se quedó en la banca en la victoria del PSV 1 por 0 sobre el Groningen en Portugal el Tecatito Corona fue titular en el empate a 1 del Porto con el Río Ave Rodolfo Pizarro marcó el primer gol en la MLS para Miami, pero de poco le sirvió pues terminaron perdiendo dos por uno ante el DC United creo que en los dos partidos nos merecíamos más, este partido lo perdemos
8: por, por errores y por desconsideraciones tontos pero bueno, no tiene más que seguir trabajando y, y tratar de ganar los, los que siguen.
7: Osvaldo Alanís poco pudo hacer en la goleada que sufrió San José 5 por 2 ante Minnesota. Jonathan Dos Santos jugó el primer tiempo y Javier Hernández sigue sin encontrar el gol. En la derrota del Galaxy, 1 por 0 ante Vancouver. Alan Pulido anotó un gol y dio una asistencia. En la goleada de Kansas City, 4 por 0 sobre Houston. Por último esta noche, Carlos Vela y Los Ángeles recibirán a Filadelfia. Para hacer deportes, Axel Tomás.
2: Perfecto, muchas gracias Axel. Ahí está la información de los mexicanos en el extranjero. El tema de Renato Ibarra, complicadísimo tema, eh, difícil de, de tocar. Se habló mucho durante toda la semana, acusado de agresión en contra de, de su esposa Luceli Chalá. Eh, ¿Cuáles son las circunstancias en este momento? Renato Ibarra va a tener que parme, pe, permanecer perdón, seis días más detenido en el reclusorio Oriente. Eh, su abogada Paloma Taracena pidió tiempo para presentar eh, las pruebas. Y eh, justamente hoy fue, fue trasladado al Reclusor Oriente. Y la siguiente audiencia se va a llevar a cabo el 12 de marzo a la 1 de la tarde. Hasta ahí va el tema con Renato Ibarra, que está muy complicado,
4: Oscar. Está muy, es un tema delicado, eh, complejo. Y las autoridades
2: correspondientemente nos van a ir informando cómo va el proceso. Y me parece que el América ha actuado bien manteniéndose al margen de, de lo sucedido, esperando la resolución de, de la ley, que es lo que, lo que me parece debe hacer un equipo de fútbol, pero si sí es un tema muy complicado, Juan. Sí, es un tema extra fútbol donde la
3: justicia se tiene que, que poner por encima de todo. Ahora sí, que si, si se
2: realizó lo, de lo que les está acusando, a cumplir la pena. Las leyes están por algo, ¿no? Claro. Y nadie no somos está por ni mucho menos expertos en el tema sí, señor. De, del derecho. Así que mejor vamos a escuchar la información de Axel que nos tiene en este caso Renato Ibarra. Lo escuchamos.
7: Las cosas para Renato Ibarra lucen cada vez más complicadas luego que la jueza reclasificara los cargos en contra del jugador como tentativa de feminicidio, tentativa de aborto y violencia familiar grave, por lo que fue trasladado al reclusorio oriente donde permanecerá por lo menos seis días, luego que su defensa solicitó una ampliación de 144 horas al término para presentar pruebas. Habla la abogada Paloma Taracena.
9: Solicitamos una ampliación del término para poder ofrecer más datos de prueba. Estamos al tenor de lo que nos diga el juez de control. De momento, por la calificación que, que tiene el asunto se va a dar una prisión preventiva oficiosa, sin embargo estamos en el tema de eh, la ampliación del término para poder ofrecer más datos de prueba.
7: La próxima audiencia será el jueves 12 de marzo a la una de la tarde, donde Renato podría ser puesto en libertad si alcanza un acuerdo entre las partes o permanecer detenido en lo que se espera una sentencia para hacer deportes. Axel Toman.
2: Axel Toman, ahí está la información del caso de Renato Ibarra, ya... Durante la semana veremos cómo, cómo va procediendo este, este tema Y metiéndonos otra vez en la jornada nueve El clásico tapatío eh, Las Chivas las Chivas sacan tercera victoria en lo que va del torneo eh, Bueno, tercera Conse, victoria consecutiva, consecutiva. En, lo, en el torneo para, para las Chivas El gol de Jesús Molina que se encuentra un balón dentro del área después de un tiro de esquina Después JJ Macías que qué bien anda La verdad que la facilidad que tiene para definir el JJ Macías es, es de destacar y Mauricio Cuero de penal 85 en un penal cometido justamente por Molina y dos expulsiones, una por lado, eh, eh, Alexis Vega al 34 y Martín Nervo al 38. Ya le estaremos platicando, pero ¿qué te pareció futbolísticamente el partido? Yo este? agregaría un gran comentario.
4: La gran técnica que me duele el Conejito Brizuela, ¿cómo hace esa recepción y cómo le pone el pase sí. al JJ? ¿Y el JJ, y JJ, ¿cómo, JJ cómo
5: resuelve cómo, ¿Cómo
4: resuelve entre tres? Sí, no. O sea, la verdad... Eh, es un golazo, es un golazo, hay que decirlo bien. Eh, ¿Cómo fue el partido? A ver, vamos a entrar en ese fondo. Me parece que el partido dominado por Chivas, sin mucho fútbol, muy ensuciado por de las rojas, las expulsiones, como lo querramos decir, pero Chivas con muy poco lo gana. Y perdón, Atlas, qué mal marca. Qué At mal hace todo Atlas en este Uf, momento. Con todo respeto... Yo no le veo cómo pueden salir de este gran problema ya el Atlas. Ya es un tema muy fuerte, porque con todo
2: respeto Monterrey no anda, porque si no fueran los últimos lugares de la, de la liga. eh. Sí, si hubiera descenso en esta temporada, Juan, Atlas estaría a 15 puntos del Puebla. Estaré prácticamente descendido ya el Atlas. Obviamente no, no, no va a ser el caso, porque no hay, no hay descenso. Pero son 15 puntos. ¿Qué le está pasando a este Atlas? Y bueno, Chivas la verdad que está jugando muy bien. Ha despertado en el torneo. Ya está dentro de los seis primeros de la Liga MX. Juega bien al fútbol. Y ayer le pasó por encima. Yo estoy de acuerdo con Oscar Atlas. Yo creo que Chivas es superior. Pero también el
3: Atlas no tiene buena suerte en como tuvo Chivas. Finalmente el primer gol que se encuentra Chivas es un rebote
4: pero eh, de una el, muy mala marca ver, pési pésima de marca un
3: pésimo recurso para, para sacar la pelota porque finalmente le pegan la espinilla y le queda molina se va encima el equipo de Chivas el Atlas tiene un par de jugadas se le toca la puerta a Chivas pero no, no pueden concretar también hablar de, del Atlas es hablar de su plantilla. Creo que en comparación con cualquier plantilla de la Liga MX, el Atlas sale perdiendo. Digo, creo ¿No, que no es lo los, ve
2: así su director técnico? ¿no? Creo eh, que es de los peores planteles que hay en la Liga que, MX. ¿eh? Sí, sí, yo estoy,
3: hombre todo, por hombre.
4: Con todo respeto, ¿tú crees que Juárez es más equipo? Sí, por supuesto. Plantilla Atlas? Sí, yo creo que sí. Yo creo ve, que están parejos. No, si sí,
3: simplemente ve, ve los resultados que tiene no, Juárez. Claro, y eso es otra cosa. Los re resultados es otra cosa. Pero el plantel... Está ganando Juárez contra el No, está bien, pero, pero sí, pero a ver, Atlas, Atlas ha invertido, Mira, Juárez. No, claro, ha invertido, pero yo no creo que lo, que lo haya hecho muy bien. Ah, bueno, ese es otro eh, tema. Eso, ese eso otro es un boleto. tema. Eso es un tema de fondo a, a nivel directiva, a, a nivel de equipo como Atlas. Y también creo que eh, el, técnico, el técnico del Atlas ha hecho un discurso donde parece que va a sacar al Atlas del fondo, pero sigue
4: perdiendo. Ayer dice que lo vamos a ver, campeón. Y no Cuando su prácticamente se ha eliminado. Desde que llegó Grupo Reyes. No suma
2: puntos. No, no suma puntos. No, no suma Ha, ha puntos. perdido todos los partidos. Todos Desde los Desde que partidos. Rafa Puente Junior Ya es muy complicado que se mantenga al frente son cinco, de Alza. ¿no? Sí, son cinco partidos. Al solo tiro. un gol. Solo un gol, el de ayer de penal. Y ojo, ya llevamos casi a dos esperanzas.
4: años de no hacerle un gol a
3: Chivas también. Sí. Y finalmente eso es de penal. Y además, hablando, hablando acerca del penal, ¿se les hizo penal? A mí bueno. Sí.
2: Creo que sí, sí no, llega no, arrollando. No, no, creen,
3: ¿No creen que busca el jugador de, del Atlas la pierna de
4: Molina? La mete muy bien. Yo Ese creo es el otro que no era penal, ¿eh? Ese
2: es el otro tema, el tema arbitral. Es expu son expulsiones las dos, ¿y por qué entonces la de Beltrán no es? Porque, a ver. Qué bélica pregunta, Ernesto.
4: Son, <risa> las dos primeras rojas son planchazos. ¿Y la de Beltrán no? Es un pisotón. Híjole. Por la forma como, como tienes el pie. Bien bajado ese balón, Oscar. En, Yo... en, la, en las dos primeras, mete los tachos. Una fuerza desmedida. Pero, y en la cuál? otra, pisas, que también hay una fuerza desmedida. ¿No
2: te parecen circunstancias del partido las jugadas? ¿Tienen que ser expulsiones sí o sí esas jugadas? Yo, yo creo
3: que la, la expulsión del Atlas la provoca Antuna muy bien con la jugada que hace. Nervo llega tarde y le pega por encima del zapato. Hoy en la Liga MX, todas las jugadas que pisan por encima del zapato, los árbitros se limpian las manos expulsando.
2: Vamos a ir a un corte y regresamos para platicar un poco más de este clásico tapatío, la victoria de Chivas 2 por 1 ante Atlas. Rerusa.
0: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación Un tuit Deportivo
6: Arroba mi selección MX La selección femenil consiguió el empate de último minuto ante Eslovaquia en la Copa Chipre La Sub-20 consiguió el fin de semana su boleto al Mundial de Costa Rica y Panamá
7: Esta semana se llevarán a cabo los duelos de ida en los cuartos de final de la CONCACAP Liga de Campeones. La actividad arrancará el martes con el único duelo sin mexicanos cuando el Montreal reciba la Olimpia de Honduras. Para el miércoles, los tigres que están en estas instancias, gracias a un gol de cabeza en los últimos minutos de su portero Nahuel Guzmán, para imponerse en el global de 5x4 la Alianza del Salvador, visitará al New York City de la MLS. Los dirigidos por Ricardo Ferretti llegan con muchas dudas en su juego, pues en la liga local tampoco levantan, colocándose hasta ahora fuera de zona de la liguilla, luego de empatar a cero con Puebla el viernes. El segundo duelo de este día será el América recibiendo al Atlanta United, que está en cuartos luego de vencer por global de 4 por 1 al Motagua hondureño. Marcha con paso perfecto en el arranque de la temporada en la MLS, pero no contará con su goleador Joseph Martínez, quien se rompió el ligamento cruzado. Aunque en cuestión de lesiones nadie supera a las Águilas, que seguirán sin los nicos, Sebastián Cáceres ni Renato Ibarra, además de Roger Martínez, quien no fue registrado para este torneo. A pesar de las bajas, el técnico Miguel Herrera asegura que no pueden poner pretextos.
4: Pero no es un queja alguna y nosotros vamos a seguir peleando y seguir en este torneo escalando pelaños para poder llegar al, al objetivo que nos trazamos, no que es tratar de ir al Mundial de Clubs. Viene un equipo mucho más difícil.
7: Las Águilas tuvieron problemas con el arbitraje en la fase previa ante el Comunicaciones de Guatemala, y para este cotejo, el hondureño Cristian Ramírez será el encargado de impartir justicia. Por último, el jueves, la actividad la cerrará el Cruz Azul, que no tuvo problemas para eliminar al Portman jamaicano, y que marcha como líder en la Liga MX. Visitarán a Los Ángeles de Carlos Vela, que le dieron la vuelta y terminaron venciendo por Global de 3-2 a León. El Bombardero sabe que esta será una serie competida, sobre todo por tener que se ralen al Estadio Azteca.
6: Ya sabíamos que si pasaba esta ronda vienen equipos muy difíciles, pero estamos disfrutando nuestra primera participación en un
7: torneo así. Para hacer deportes, Axel Tomán. Gracias
9: a goles de Jesús Molina y José Juan Macías, las chivas rayadas del Guadalajara se quedaron con el clásico tapatío en el Estadio Jalisco. Por los zorros descontó sobre el final Mauricio Cuero de penal para el 2-1 definitivo, sin embargo, el tiempo ya no fue suficiente para el bando rojinegro. Durante el primer tiempo ambas escuadras se quedaron con un hombre menos por las expulsiones de Alexis Vega y Martín Erbo. Luis Fernando Tena, técnico del rebaño Habló del partido y del momento que vive su equipo Con tres victorias al hilo Y 15 puntos en la tabla general
7: Bueno, obviamente tres, tres triunfos al hilo Nos hacen sentir bien, nos hacen sentir contentos Todos, todos quisiéramos ser más contundentes siempre Claro que no se pueden concretar todas las oportunidades Pero en general estamos creando las oportunidades El equipo se plantó bien Un partido muy especial porque Jugamos muchos minutos Los dos equipos con 10 hombres Entonces había mucho más
4: espacios
9: pero creo que en general ganamos con justicia. Por su parte, Rafael Puente del Río dejó claro que pese a haber perdido su quinto partido consecutivo con Atlas y décimo segundo en general, no renunciará, incluso con los zorros, en el penúltimo puesto con seis puntos. De las crisis, evidentemente se sale a partir del, de la
3: unión y como complemento de ella siempre el trabajo. Y por trabajo ni ha quedado ni va a quedar nunca. Si le quieres agregar otra es rendirse jamás y yo nunca me rindo ni me rendiré. Y por más adversidad que enfrente, créeme que el sentido del humor no
2: lo pierda. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. Muchas gracias, Hernaldo Pues vamos a ver qué pasa con este tema de Rafa Puente Jr. Creo que pueden haber noticias a lo largo de la semana y en la Coca Champions, que escuchábamos los cuartos de final, el tema de Cruz Azul, ¿no? Están, están enojados tan enojados que no quisieron frío, tan cambiar el partido. Están enojados porque América
4: juega el día miércoles en la cancha del Estadio de Azteca, Cruz Azul juega el jueves en la noche, tiene que viajar el viernes Allá. temprano, Sí. haces a un regenerativo
2: el viernes sábado prepartido y el domingo estás jugando. Exactamente. exactamente. Es, esa es la molestia de Cruz Azul. Sí, un día, un día menos de descanso para el equipo cuando viene el clásico joven el, el próximo pero, domingo.
4: Pero hay que decirlo nada más para terminar. Ya no, o sea, es, es un tema ya...
2: Organizado, así estaba ya desde antes. Sí, 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 ya, ya estaba estipulada de esta sí, forma. Señor. Y justamente la máquina, ayer sacó la victoria en la cancha del Estadio Azteca, sexta victoria consecutiva para el equipo de Ciboldi, cuatro por dos ante Tijuana, doblete del Piojo Alvarado, Jonathan Rodríguez hizo presente para empatar el partido. ¡Qué bien anda el cabecita, que es hoy por hoy, me parece, el mejor centro delantero de la Liga Mexicana! Y el Catita Domínguez al final puso cifras definitivas, 4 por 2, Juan.
3: Yo estoy seguro que es el mejor centro delantero de, de sí. la Liga, es el, el goleador, tiene ya 8 goles, y falló 2. Sí. Se pudo, pudo haber hecho 10. Pero
2: qué bien está jugando Cruz Azul, ¿no?
3: Y, y además Cruz Azul responde, porque empieza, empieza ganando Tijuana con gol de, de Rivero al minuto 21, y al final de, del primer tiempo fue Jonathan, Jonathan, bueno, el Cabecita Rodríguez y el Piojo Alvarado. También anda muy bien. Hizo, hizo doblete el Piojo Alvarado. ¿Sabes qué tiene Cruz Azul? Que ofensivamente ya está siendo muy contundente y los goles te los puede hacer el Cabecita Rodríguez, el Piojo Alvarado, hasta el Cata Domínguez en esta ocasión. Te los puede hacer Elías Hernández, que tuvo también de gol, que salió, salió muy bien eh, este Lajud. La eh yo creo que el peca a veces defensivamente por la ausencia de, de uno de sus grandes referentes pero lo, lo sobrepone con la contundencia ofensiva que o sea, tiene. Sí, la baja sí, sí. de Palo Lar
2: no les ha afectado ¿Sí? tanto como yo Porque pensé. Romo lo está haciendo muy bien. Muy sí. bien. Y qué salida tiene y hoy, por hoy no, claro. Y hoy por ah. hoy es el, el mejor equipo ofensivamente 23 goles a cuatro de Pumas que es el segundo. Es decir, sí, no, 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 a ver. Es una máquina de hacer goles. De Pumas ahorita, ¿eh?
4: hoy por hoy nada le ha, nadie le ha regalado el gran puesto que tiene y hoy Estando en la punta, es el candidato número uno al título. Sí, Vamos a ver, porque ¿Cómo luego, llega, ¿no? en las liguillas
2: tenemos otro cinco, torneo. Cinco victorias al hilo de Cruzul. Cinco, cinco victorias. Cinco, cinco. Y está a ocho puntos ya de llegar a esos 27, 27 que te dan puntos la clasificación. Cruzul va a estar, ¿no? Sí. Cruzul va a estar. Y acuérdate, cómo decíamos en las primeras jornadas. Había mucho hermetismo y decíamos que podía quedarse fuera. conjuro bien el equipo, bien. bien el equipo. Voy, ha trabajado muy bien Siboldi, ha trabajado muy bien Siboldi. Vamos a escuchar justamente a Robert Dante Siboldi y a Quinteros, que me parece está en la cuerda floja.
9: Por segunda semana consecutiva, Cruz Azul amarró el superliderato del clausura tras vencer 4-2 a Tijuana en la cancha del Estadio Azteca. Roberto Alvarado comandó la victoria con doblete, al tiempo que Cata Domínguez y Cabecita Rodríguez se hicieron presentes también en el marcador. Robert Dante Ciboldi, técnico celeste, declaró...
2: No hemos ganado nada, seguimos sin ganar ningún título, no seguimos sin ganar nada hasta el momento de que empezó el torneo. Hemos ganado un partido, un partido muy difícil, muy duro, ante un rival que tiene muy buenos jugadores, que tiene un muy buen entrenador. Entonces no hay
9: permiso para perder el piso. Por su parte, Gustavo Quinteros, timonel de Cholos. Más
4: allá
2: que el rival hizo méritos, fueron fallas individuales nuestras, todos los cuatro goles. Pero de todas maneras, yo lo veo muy positivo, porque a pesar de todo eso, estamos en una situación que podemos llegar a jugar a una final de Copa, así que no dejamos de lado la Liga para nada, pero sí sabemos que tenemos muchas más posibilidades de llegar a una final que, que de poder entrar a la Liga. A Cider Deportes, Edgar Flores. Pocharaces, ahí está la información. Y el campeón Rayados, que está convertido ya en el peor campeón en la historia de los torneos cortos de la Liga MX, se adelantó con gol de Aqueloba al 26, Jesús Gallardo al 56, antes había sido expulsado Daniel Parra al 17, tenía el control del partido en su cancha con su gente y al 83, Berterame pone el 2 por 1 y Nico Ibáñez lo empata al 85. ¿Qué tres puntos se le fueron a Monterrey?
3: Durante 80 minutos, el equipo de Monterrey había dado otra cara de lo que le habíamos visto. Y había visto. encontrado los goles. Y había sido contundente, había generado jugadas de gol. Y en 10 minutos se distraen y el San Luis, que ya lo, habíamos visto que tiene respuesta a este equipo, mm. le hace
4: los dos goles. Ejemplo perfecto de la temporada de Monterrey. ¿o claro, está? por supuesto. Eh, es, es muy triste que en dos minutos te dejes empatar de esta manera. Me parece que ya,
2: ya está eliminado. Sí, ya prácticamente. ¿Y ahora qué haces con Mohamed? Matemáticamente todavía no. Todavía no. Todavía, todavía no, pero bueno, ya es muy... Que a todos? Ya es complicado. Ya no puntos. tienes margen de error. No puedes empatar. Exactamente. Cuatro puntos en lo que va del torneo. Eh, ¿Y qué haces con Mohamed? Acá de ser campeón es muy complicado, pero si vas a hacer un cambio de director técnico, creo que es el momento justo para empezar a preparar lo que viene, ¿no? Aunque también tienen participación en Copa y siguen vivos. Me van perdiendo. Sí, dos por cero con Juárez justamente, pero... ¿Qué haces en este momento con, con el Turco Mohamed? Yo creo que Monterrey se va a casar
4: con el Turco. Yo
3: también. Toda no lo la temporada. Correr, Toda no, la lo temporada. Lo
2: correr. ¿No lo puedes correr? No. ¿Por qué?
4: Porque al final. El América dio, lo corrió cuando fue campeón, Sí, ¿eh? claro. Pero con otras maneras, con otros problemas. Sí, más, más sí. extra cancha, ¿no? Eh, tema directivo, punto. Estoy de acuerdo. Y aquí, a ver. Todo recae en el proyecto que tiene Monterrey. Espero que no me ataque Ernesto con lo que decir. Le ganaste la, a la final a Un América. Hiciste un gran torneo en Mundial Clubes. Le competiste a Liverpool. Eso te vale un poquito. No, claro. Pero ganar que la lleves
3: nueve jornadas sin ganar siendo sí.
4: el campeón y teniendo
3: ese sí, es plantel
4: es,
2: es dificilísimo mantener un técnico así. Vamos a escuchar justamente al turco Mohamed
5: y a Memo Vázquez. Cuando parecía que por fin ganarían en la Liga MX, el Monterrey sigue como el peor campeón defensor al ser empatados por el San Luis a dos goles y ahora para evitar otro fracaso que podría ser su despedida, Antonio Mohamed dice debe pasar a la final y ganar la copa, aunque van perdiendo la semifinal
6: no queda otra que, que poner el pecho levantar la cara y lo único que nos queda para recuperarnos es ganar el miércoles y pasar en la Copa de no ser así sería un fracaso la temporada rotunda así que tenemos que agotar todas las instancias el miércoles y, y pasar a la final de Copa soy el máximo responsable de lo que está pasando y me hago cargo de los cuatro puntos que tiene el equipo después todas las decisiones dependen de la directiva, todos los entrenadores estamos expuestos a poder perder el, el trabajo me tocó salir campeón y, y estoy en riesgo de trabajo, así que lo único que esperamos es el miércoles a la noche y veremos qué dice la historia, si somos capaces de de revertir ese resultado y si no, sería un semestre de un fracaso rotundo confío en que el miércoles tiene que ser nuestro día
5: Tras ir perdiendo 2-0 con goles de Ake, Loba y Gallardo ante un rayado de 10 jugadores desde el minuto 16 el San Luis empató al campeón con anotaciones de Bertarame e ibáñez que para el técnico Memo Vázquez, su equipo Para mi gusto no jugó nada
0: bien y no supimos aprovechar la superioridad de América sin intensidad, sin personalidad, sin idea y marcando un mal estaba muy molesto durante mucho tiempo y creo que jugamos 85 minutos mal. Y por ahí 5 minutos que el equipo intentó fue cuando despertó y, y generó las ocasiones de gol que nos dieron el empate. Y la verdad, la sensación es que tenemos que mejorar en muchos aspectos. Sí, bueno, el empate al final de cuentas no es malo. O sea, el punto
5: sumas y eso siempre va a ser bueno sumar. Desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García. Gracias a Felipe, ahí está
2: la información y el otro equipo regio los Tigres que venían de derrotar 3 por 0 a Pumas en casa. Ahora no pueden, no pueden, no le pudieron hacer gol a, al Puebla que suma ya tres partidos sin conocer la derrota, Oscar. Sí, a ver, vamos a hacer una cosa. Eh, realmente,
4: Puebla. Cada vez es, se, se siente más cómodo en las canchas, ya es de complicado ganarle, como tú mencionas, lleva tres partidos consecutivos sin conocer la derrota, el equipo va mejorando, y Tigres de visitantes sigue está sin gustar, y sin hacer gol, y
2: sin ganar, que es lo peor del caso. Hoy por hoy no estaría en la eleguilla. ¿No? Ningún equipo regiomontante. ¿Qué te parece? Sería algo extraordinario después de, de lo que ha sucedido, ¿no? Y si estarían en los últimos los... años. Y si estarían las cuatro grandes. Sí, en el al momento y dentro de los primeros seis. Sí. La verdad que está, está haciendo hoy... un torneo comple completamente diferente a lo que había y sido. Como ¿no?
4: dice Juan, si hoy terminara el partido, la jornada como está en la tabla, sería Chivas. No, sería Cruz, Cruz Azul, Azul
3: primero Cruz Azul, Pachuca, y después Juárez.
2: Juárez, Querétaro, América, Chivas y Pumas León. ¿Qué te parece la liga? Vamos a escuchar a Juan Reynoso y al Tuca Ferretti.
5: Puebla y Tigres no se hicieron daño al empatar a cero en la cancha del Cuauhtémoc dentro de la jornada 9 del clausura el técnico de la franja Juan Reynoso asegura que a su equipo le faltó contundencia. Si no hubieran dicho hace tres semanas que íbamos a sacar siete puntos con nuestros tres rivales, los, lo hubiéramos firmado. Hoy la verdad Tigres
7: tuvo mucha mayor posesión que nosotros pero las de peligro fueron nuestras. Nos faltó detalles de contundencia, de, de una mejor elección, pero bueno, los muchachos se brindaron ante un rival
4: directo hoy y son de esos partidos Tío, que si el minuto 80 no lo ganaste tampoco lo tienes por qué perder.
5: Por su parte el estratega de los felinos, Ricardo Tuca Ferretti, habló de este empate que sacó su equipo en calidad de visitante En
4: cuanto a lo que se hizo, me quedo tranquilo yo creo que fue un partido muy trabado Puebla el primer tiempo
7: jugando al contraataque, el segundo tiempo también esperando que nosotros nos equivocáramos, pues yo creo que el resultado es cero es que nosotros intentamos
4: pero no tuvimos la claridad para hacer
2: un
5: gol. Azir, Deportes, Gabriel, Ayela.
2: Das a Gabriel, y Toluca. Toluca no pudo ganar, otra vez le empatan al Toluca, el gol de Leo Fernández, que es hoy por hoy el mejor jugador, sin lugar a dudas, del equipo Choricero, y lo empató el Querétaro al 60 con gol de Jorge Luis Aguilar, Oscar. Sí, a ver,
4: me parece que mucho mejor Querétaro en el partido, eh, Talavera no deja que gane Querétaro, y Toluca se va arriba en el marcador, ¿Qué gol falla un jugador de Toluca para poner el 2-1?
2: Y de ahí en fuera, Toluca no, no gusta de visitante. Y es quinceavo con solo 10 puntos, Toluca, el equipo del Chepo, que también me parece está en la cuerda floja. Vamos a ir a un corte y regresamos para hablar de otros deportes. Regresamos.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
6: Arroba Copa Davis en los playoffs. Grupo 1 Finlandia derrotó 3-2 a México en el club deportivo La Asunción en Metepec.
5: resultados de la jornada 7 en el ascenso MX, los correcaminos derrotaron de visitante, dos goles a cero a los cimarrones, en un gran juego el Atlético Zacatepec y los Dorados de Sinaloa empataron a tres goles en el Coruco Díaz habla el técnico del Gran Pez David Patiño el
7: empate no es que nos, nos sepa mejor ¿no? pero siempre es mejor empatar que, que no, me parece, que no aprovechamos nuestro momento y al final nos estaba cobrando factura
5: en casa los mineros de Zacatecas que se mantienen de líderes de la tabla general, vencieron 2 a 0 al Atlante, Celaya 2 a 1 a los Leones Negros de la UDG y los Cafetaleros de Chiapas 4 a 1 a los Alebrijes, en estos momentos se enfrentan Tampico Madero y los Venados de Yucatán, Asir Deportes Gabriel Yela,
8: Pachuca derrotó 1 a 0 al Santos Laguna el técnico de los Tuzos, Paulo Pesolano alabó la actitud que mostraron sus jugadores
2: pero hoy lo que vi, la fortaleza que vi hoy fue el equipo la dinámica, la intensidad, las ganas la agresividad que tuvimos para marcar, hoy la agresividad que tuvimos en cada pelota dividida y todo me encantó y esa es la manera que, que me gusta cuando no tenemos la pelota. Y nada, vi un equipo agresivo, intenso, ojalá lo podamos mantener y mejorar para el partido siguiente.
8: Guillermo Almada, estratega del cuadro lagunero, dijo que las fallas arbitrales les terminaron afectando.
2: Pienso que no, no merecimos perder por lo que hicieron los dos equipos, fue un partido muy equilibrado. Este, hubo situaciones muy polémicas en el partido que nos, creo que nos perjudicaron, en situaciones puntuales, por ejemplo, la de Gorriarán en el gol. Jugadas ante, anteriores, el juez paró rápidamente cuando un jugador de Pachuca cayó y paraban rápidamente el partido. En este caso no sucedió lo mismo, no sé por qué esa dualidad en el criterio.
8: Para Sir Deportes, Memo García. Muchas gracias a Memo
2: García. Y está la información. Pachuca, cuatro partidos sin conocer la derrota. Ya está metido dentro de los ocho clasificados a la liguilla. Buen trabajo de Petzolano en lo que va del torneo, ¿no? No, buen trabajo de Pachuca y preocupante lo que le está sucediendo al a equipo Santos. de Santos
3: porque sí. no, no ha tenido malos resultados consecutivos, de hecho, pero sí hemos visto una baja de juegos. Sumó tres, tres victorias consecutivas. Pero yo no, no estoy viendo al equipo de Santos que veíamos el torneo pasado que Les, no querías enfrentar. Sí. ¿eh?
4: Le está costando mucho
2: el tema de Vistanti. Sí, muchísimo. Sí. Y lo de Colin Casim-Richards, eh, que la pasó muy mal en Veracruz. Y sí. ahora está teniendo oportunidad y está haciendo goles. Y bueno, ya acabó ya lo platicamos al principio. El Morelia 2 por 1 le ganó al Necaxa allá en Aguascalientes. Y acaba de empatar justamente León. Ángel Mena con el empate. 1 por 1 al minuto 46. Se está acabando la primera mitad y ya lo empató León allá en Juárez con gol de Ángel Mena para terminar la jornada nueve y es semana de Champions, es semana del mejor fútbol del mundo, las vueltas de los cuartos de final, vamos a escuchar lo que sucede, octavos de final, octavos, octavos de final, octavos. perdón, vamos a escuchar la actividad que tendremos en esta Champions.
8: Los duelos de vuelta de los octavos de final de la Champions League se van a disputar en medio de la incertidumbre por el coronavirus y con ventaja para la mayoría de los visitantes. El martes en el Mestalla, el Valencia va por el milagro y con una desventaja de tres goles se estará recibiendo al Atalanta. El cuadro italiano podrá viajar a España siempre y cuando se lo permitan las autoridades ibéricas. Este duelo se realizará puerta cerrada para evitar cualquier contagio del coronavirus. Escuchamos al técnico del Valencia, Albert Celades.
6: Vamos a jugar contra un equipo muy ofensivo, un equipo con un gran potencial. Eh, ofensivo
3: que, que es el máximo goleador de la Serie A, que es uno de los máximos goleadores en Europa y que está haciendo una temporada fantástica, fenomenal, un equipo bueno, desinhibido que juega con mucha con mucha alegría para ir hacia, hacia Río y de ahí los datos de, de
6: tantos goles que que conseguido, ¿no? El
8: Tottenham Hotspur que dirige José Muriño estará visitando a Leipzig. El cuadro alemán llega con una ventaja mínima de un gol. Para el miércoles, en el estadio de Anfield, el Liverpool que viene de perder lo invicto en la Premier League se estará enfrentando al Atlético de Madrid. El conjunto colchonero tiene ventaja en el global de 1 a 0. En el Parque de los Príncipes, el Paris Saint-Germain va a jugar en contra del Borussia Dortmund. Los alemanes del joven maravilla Erling Haaland están arriba en el global 2 a 1. La UEFA ha determinado que no habrá en todos los cotejos el saludo. Un saludo previo de manos a petición de la Organización Mundial de la Salud. Para CIR Deportes, Memo García. Muchas gracias a Memo
2: García. y está la información de la Champions League. El Valencia contra Atalanta. No se juega, se juega, perdón, con sin público por el tema del coronavirus y como lo escuchábamos, prácticamente todos los visitantes tienen ventaja, Juan. Sí, eh, eh, no, no sé
3: si vieron las imágenes de Cristiano Ronaldo sí, es, saludando. Si a, sal saludando y y que no está a gusto, al igual que LeBron James hablando de que no, no, no se debería de jugar sin el público, pero creo que son las, las medidas de seguridad no, claro. y más cuando se está hablando de una pandemia ya,
2: ya decretada por la Organización Mundial de la Salud. Y, ¿no? y justamente nos dice Mauriño, el productor, que... Se cancela el Indian Wells, sí. que se iba a llevar esta semana allá a cabo, allá en California. Queda cancelado el Masters 1000 allá en Indian Wells, este tema de, del coronavirus que está pegando sí. y duro en, en, en el mundo deportivo. Sí, es un, es un tema ya importante y muy difícil. Hay que tener, hay que... T tener mucho cuidado ya. Sí, estoy totalmente de acuerdo aquí, Oye, como que no ha llegado mucho, pero, pero en cualquier momento. Nada puede más, este,
4: para la información, eh, no fue gol de Leones por quitaron. el mar,
2: por fuera del lugar. Lo quitan, al medio tiempo va ganando Juárez 1-0 Exactamente Y vamos a ir con la información de la Copa Davis Cayó México ante Finlandia A pesar de tener como sede el club deportivo La
9: Asunción Estado de México con 2.600 metros sobre el nivel del mar México dejó escapar su boleto a las series del grupo mundial 1 Copa Davis luego de caer 3-2 ante Finlandia punto definitivo otorgado por la victoria 6-2 y 7-6 del juvenil Otto Virtanen sobre el nacional Manuel Sánchez
3: Lo dejé todo en la cancha siento que a pesar de que a lo mejor hoy no fue el mejor de mis días eh.
4: Luché, 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 eh, intenté, intenté pelear, intenté volver a meterme al partido. Eh, siento que en una parte lo pude lograr y bueno, así es el deporte. Lástima
3: que no se dio el segundo set porque seguro otra historia hubiera, hubiera
9: sido. México jugará así las series del Grupo Mundial 2 en septiembre próximo.
2: A CIDER Deportes, Edgar Flores. Muchas gracias a Edgar Flores, una lástima que no se consigue el objetivo y 12.000 mil personas estuvieron presentes para presenciar la pelea entre Julio César Chávez y Jorge El Travieso Arce en una gran exhibición de dos de los mejores boxeadores en la historia de nuestro país.
8: Julio César Chávez y Jorge El Travieso Arce mostraron mayor intensidad y deleitaron a los aficionados en lo que fue su segundo combate y que se realizó ante más de 12.000 espectadores en Hermosillo, Sonora. La pelea fue a beneficio de los niños con adicciones. Escuchamos a la leyenda mexicana Julio César Chávez.
4: Sí, la verdad que fue un sacrificio para mí enorme. Gracias al quien hizo un muy buen trabajo, la verdad, valiente y entró, como lo dije. Desafortunadamente, no hay excusas
8: viene sí. sí, nada pero aún así tipo muy, muy buen espectáculo. Para decir deportes, Memo García.
2: Muchas gracias a Memo García. De verdad que, que interesante esta pelea, ¿no?
4: <risa> Demasiado. Y la verdad... Estuvo divertida. Estuvo divertida. Pero pues también ver a pelea con los César no, por nada es el mejor boxeador mexicano que Todavía tiene. Sí, tenis, hombre. Hasta Todavía el referee tenis tenis salió tenis rayado
3: cara. de esa pelea, ¿eh? Le tocó su buen moquetazo.
2: <risa> Los dos llevan el cinturón muy bien, hombre. Y Paola Longoria. Paola Longoria volvió a ganar. Llegó a su título 105 de su carrera.
9: La raquetbolista mexicana Paola Longoria conquistó el título 105 de su carrera profesional luego de vencer por 15-8 y 15-3 a Samantha Salas en la final del Boston Open. Yo creo que esta es la mayor prueba de cuando uno trabaja duro y cuando se esfuerza y hace las cosas bien, el resultado se da solo. La verdad es que jugué mi mejor eh, nivel de raquetbol tanto en la semifinal como en la final. La estrategia la tenía bien planeada y bendito Dios se logró el resultado por el cual venía. En dobles Longoria en pareja con Salas derrotó por similares parciales a la dupla argentina conformada por María José Vargas y Natalia Méndez, a CIDER Deportes, Edgar Flores
2: Muchas gracias a Edgar, ahí está la información y justamente hoy en el Día Internacional de la Mujer, reconocer posiblemente a la mejor atleta del país Vamos a ir al 5 en 1 para terminar 5 noticias
0: en un minuto
6: Resultados de la fecha 9 de Liga MX Morelia le ganó 2-1 a Necaxa, Chivas 2-1 al Atlas, Pachuco 1-0 a Santos Cruz Azul 4-2 a Cholos. Monterrey empatuados con San Luis Puebla 0-0 con Tigres, Pumas y América 3-3, Querétaro 1-1 con Toluca. En actividad de mexicanos en el extranjero, Rodolfo Pizarro consiguió su primer gol con el Inter de Miami. En la derrota de 2-1 ante el DC United, Alan Pulido anotó en la victoria de Kansas 4-0 ante Houston. Fecha 27 de la Liga Española, el Barça le ganó 1-0 a la Real Sociedad recupera el liderato porque el Real Madrid perdió 2-1 con el Betis El Leganés de Javier Aguirre le ganó 2-1 al Villarreal En Argentina, Boca Juniors, campeón de Liga, derrotó en la última jornada 1-0 a Gimnasia La Plata Aprovecha el empate 1-1 entre River y Atlético Tucumán En el racquetbol la mexicana Paola Longoria ganó el abierto de Boston Ya tiene 105 títulos en su carrera
2: Muchas gracias a Mike por el 5 en 1. Campeón Boca Juniors, Oscarito, ¿cómo sí, lo festejaste? Sí, señor. Muy bien, muy... Qué beso y qué
4: abrazo sí, con Maradona. Carlitos Tevez.
2: ¿Qué primer, te primer título de Juan Román Riquelme como director de, perdón, deportivo perdón, de los Ceneises. Sí. Mantuvo al técnico, mantuvo a Carlitos Tevez y ahí Recuerda está esta frase, el primer título. Boca es sencillito y carismático. Como Oscar, como Oscarito, ¿no? Claro. Y como el América también. Eso. Nos no. vamos, Oscarito, reiterando el saludo y el abrazo a todas las mujeres. Mañana el parón, ojalá sea todo un éxito y se lo, lo va enteramos. a hacer. Yo
4: tengo mucha fe que lo va a hacer. Es momento de, de
2: este golpe. Nos vamos, vámonos. Gracias por todo. Nos vamos, Juan. Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo a todas las mujeres hoy en su día. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Nos escuchamos el próximo domingo. Muchas gracias y muy buenas noches. Buena semana.
0: Fútbol, béisbol, americano, atletismo. Todos tienen un final. Termina Espacio Deportivo Nueva Generación. Escucha a Anselmo Alonso, Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso.